0: Et les chiens de garde par Crypto Québec. C'est l'épisode 48. Si vous voulez plus d'informations sur ce que vous entendrez dans l'émission aujourd'hui, rejoignez-nous sur le blog https crypto. .québec. Au micro, Geneviève la jeunesse, Jean-Philippe Descartes-Mathieu et Anne-Sophie Le Bonsoir. Salut. Alors, euh, pour les auditeurs, sachez que nous enregistrons présentement le mercredi 24 mai. Donc, s'il advenait qu'il y a des gros éléments géopolitiques... Ah, euh, un, un impeachment. <rire> un euh, impeachment. Un leak d'une compagnie de télécommunications. C'est pas notre faute, on est seulement mercredi soir, mais ça pas arrivé encore. Un,
1: une, un leak de compagnie voir. de télécommunications. C'est très, très précis, Geneviève. C'est hein? drôle, pas. hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, okay. Je sais pas.
0: Okay. Hein? <rire> On va commencer avec les annonces, les vraies annonces, pas les trucs louches qu'on dit comme ça pour ressusciter la curiosité de Jean-Philippe. Um, hack à Maisonneuve ce week-end. Donc, si vous connaissez du monde qui sont au cégep, qui n'ont rien à faire en fin de semaine, qui veulent avoir plein de fun et plein de beaux dollars virtuels, puis je parle pas de bitcoin, je parle de, ce n'est pas du vrai argent. Um, C'est un CTF, donc une compétition de, 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 de hacking qui a lieu au Collège maison Maisonneuve. Uh, Faites vous inscrire sur Eventbrite. C'est des équipes de 4 maximum, puis ça devrait être mal de fun. J'ai un petit peu pioché le dossier, mais là, j'ai pas, pas pu travailler ce dossier-là autant que je voudrais, mais j'ai une confiance euh, aveugle dans les gens qui le, le font. J'en avoir beaucoup de fun. Donc, euh, voilà. « à Haka 9 ce week-end. Euh, si vous cherchez sur Internet, c'est « à Commercial M9 ». C'est ça. On est en stylisme <rire> ici. <rire> 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 euh, sinon, Petite annonce un peu d'avance, euh, si vous connaissez le club Linux Atomique, euh, ben, sachez qu'on sera là euh, avec eux le 8 juin à la Maison de Notman. On va faire une présentation, un genre d'initiation à la cryptographie, à quoi ça sert, pourquoi on, pourquoi, pourquoi Crypto-Québec, pourquoi la vie, mais sans joke, euh, pourquoi, pourquoi c'est important d'avoir accès à la cryptographie. Puis On va parler un peu de ce qui existe comme différents utilitaires. Quand, quand c'est un survol, mais... J'ai pour but que même quand c'est un survol, même les gens techniques euh, apprennent quelque chose. Donc, je pense que ça, va, ça va en valoir la peine. Mm
2: -hmm.
0: Donc, euh, le lien est sur le blog. Conseil de la semaine. <rire> c'est un conseil bien personnel. Certaines semaines, mes conseils sont plus personnels que d'autres. Euh, vérifiez votre historique de connexion pour <rire> vous assurer qu'il n'y a que vous qui se connectez sur vos comptes. Et là, j'en je attendais juste à lever le journal. J'ai un a, point d'interrogation. Je ne sais pas, en fait. Um, <rire> ça va super bien. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que surtout si vous utilisez des connexions VPN, ça devient assez facile de perdre un peu le fil de où vous êtes connecté. Puis des fois, si vous connectez à des services de style Google, Amazon, euh, Facebook, name it, euh, puis que vous êtes sur la VPN, la détection de lieu peut acheter. Parce que le système va penser que vous êtes géographiquement localisé au, au lieu de votre VPN. Mm -hmm. Puis bon… Euh, Peut-être que sur Sealand, euh, je vais pas souvent. Là. Euh, mais en regardant les les, mes propres historiques de connexion, je me suis rendu compte de deux choses. De un, Facebook sur les téléphones mobiles, parfois, il y, y, y a comme la sessionnite. Et il va créer des nouvelles sessions à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle page. Mm -hmm. Ce qui fait que j'avais une quantité gênante de sessions ouvertes sur Facebook. <rire> Ça n'avait pas d'allure. là. Euh, qui était inactive, mais qui aurait pu être réactivée. Puis c'est un, une surface d'attaque. Ça sert à rien d'avoir ça. Fermé, ça sert à rien d'avoir des fenêtres ouvertes, fermer les fenêtres. Mm -hmm. euh, et puis aussi, ben, sur Google, je me suis rendu compte que l'historique de localisation, en fait, n'est pas basé que sur l'IP. Euh, OK. Ce qui en tout cas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'infos. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Équipe, à commencer point euh, Ça semble être vraiment plus basé sur les SSID qui ont été croisés par l'appareil. Donc,
1: oh. ouais, okay, c'est intéressant. Oui,
0: ben tu c'est sûr que si vous voulez être anonyme, pitié, ne pas être connecté avec Gmail, là, ça c'est peut-être la règle 1 ah, ouais. puis c'était pas mon but. Mais disons que c'est comme un effet secondaire de, de m'en rendre compte, de me dire, euh, OK, si moi je suis connecté, euh, tu sais, je sais pas, là, en Allemagne, mais que Google me détecte quand même à Montréal, mm
1: -hmm. c'est qu'ils
0: utilisent quelque chose d'autre. Mm -hmm. euh, puis, ben, il y a des enjeux là sur ça, je pense. Euh, si, si vous êtes euh, ceux qui, qui utilisent euh, les services, par exemple, les services de Facebook par tort, euh, en se disant « Ah, je minimise, mais, mais peut-être pas peut de ça. Mmh. » Donc, euh, voilà. Euh, pour vérifier votre historique de connexion, dans mmh. Facebook, c'est euh, vous allez dans les paramètres de sécurité. Euh, puis, dans, dans Google, vous allez regarder, euh, si vous allez dans « Mon compte », ensuite, vous allez dans « Sécurité », vous devez faire la vérification de sécurité puis ça vous permet de voir euh, les appareils mmh. qui sont connectés. Euh, voilà, je puis vous recommande de fait le faire. Si
2: on se rend compte qu'il y a des affaires. Euh,
0: bien, la, de la première chose, s'il y a des affaires de louche, c'est de bien noter la date, euh, mm -hmm. de faire un examen de conscience, à savoir, bon, y a, -il, comme une, y a il une raison occulte <rire> qui pourrait l'expliquer <rire> Des fois, non, mais des fois, on, va être, on est sur la route, puis on peut avoir une détection qui n'a pas rapport ou on peut être. Non. Euh, la deuxième chose à faire, c'est si ça semble vraiment être un problème. Exemple, ce le moment où vous êtes certain que vous dormiez puis il y a eu un accès sur votre ordinateur, bien, qui avait l'accès physique à votre ordinateur? C'est la question à se poser. Que, quelle, ça, quelle pourrait être la nature de la brèche? Mm -hmm. Indépendamment de ça, il faut absolument changer votre mot de passe à ce moment-là. Euh, puis de vraiment examiner la chaîne des implications de ça. Donc, si votre compte Facebook, peut-être si vous l'utilisez pour authentifier sur d'autres services qui sont payants, euh, là, tout peut avoir été compromis si vous utilisez ça... Vous... Assumez le pire. Assumez le pire, oui, non, mais, oui, oui. Le pire, mm -hmm. mais faites un inventaire. Oui. Euh, Et
1: si... on le répétera on le jamais assez souvent, activez l'authentification à deux facteurs oui. partout, partout. La majorité des sites maintenant ont un, un, une possibilité d'activer un deuxième facteur d'authentification, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot de passe, ça c'est votre premier facteur. Votre deuxième facteur, ça pourrait être une authentification via euh, le téléphone euh,
2: mobile. un téléphone ouais. mobile. Vous ouais. recevez
1: un. Un SMS, c'est plus recommandé parce que de toute façon, le protocole d'envoi de ouais, euh, messagerie SMS, c'est vraiment pas secure. Mm -hmm. Vous pouvez utiliser une application comme Google Authenticator, qui lui va générer les, euh, ce qu'on appelle des one-time pads, des mots de passe qui existent dans un un court laps de temps. Euh, donc, vous pouvez vous authentifier grâce à ça. Donc, c'est un deuxième facteur d'authentification. Donc, ça, ça vous prend un dispositif supplémentaire, généralement, pour, euh, ou au du moins une méthode supplémentaire de, mm -hmm. pour vous authentifier. Donc, euh, ça, ça, ça complique euh, passablement les choses pour un potentiel attaquant.
0: Ben, il existe aussi des dispositifs physiques. Là. Souvent, les gens vont parlé de la marque YubiKey, parce que c'est celui mm -hmm. qui ont entendu, mm -hmm. là, mais donc euh, des, des clés euh, Fido qu'on peut brancher puis qui ont un bouton qui demandent d'être insérés, d'être activés physiquement. Donc, à moins que vous prêtiez aussi vos clés à la personne qui peut vous avoir, c'est une mesure de plus. Donc, c'était le conseil de la semaine. Vérifiez votre historique de connexion. Euh, Faites-nous signe si jamais vous remarquez des choses par rapport à ça. Je J'avais peut-être un autre petit... Euh, tandis qu'on est dans le bloc, euh, le bloc un peu surveillance quotidienne... Ouais. Euh, S'il y a des gens, qui, puis il y en a beaucoup qui nous avaient déjà contactés, je ne veux pas réutiliser vos informations de contact pour ça, c'est des gens qui ont déjà été victimes de surveillance sur leur téléphone, de fraude par rapport à ça. On est en train de travailler avec euh, un autre média sur, euh, sur quelque chose là-dessus. Est-ce qu'on aimerait faire une entrevue avec quelqu'un qui était victime de ça? Mm -hmm. euh, vous pouvez m'écrire euh, directement à Geneviève à commercialcrypto.québec. Je vais vous expliquer plus en détail de quoi il en ressort. Je pense que ça va être fait dans, dans le respect dans la, la, la bonne façon, mais ça serait vraiment vraiment bien. Mm -hmm. Bon, on t'en dit quand même. Mais qu'on est dans la sécurité, allons voilà. vers la sécurité. <rire> Alors, euh, je vais faire un petit retour sur euh, la conférence de sécurité NordSec à laquelle euh, moi et Jean-Philippe, on a participé. Mm -hmm. uh, full disclosure, on a été invités gracieusement avec la grande géné générosité de l'équipe. Puis euh, c'est vraiment super apprécié. Oui, merci, hein, là, Merci. Ouais.
1: On n'a rien demandé, puis on l'a eu. <rire>
0: Oui. parle toi pas. Non, non, non mais c'est nice. Non, non, mais vraiment, donc, merci, c'est très gentil. C'était... Euh, on s'est on, un peu... J'ai pas pu y participer autant que j'aurais voulu. Je pense c'est la même chose pour toi, parce que la vie. Exact. Mais, euh, mais tu as pu au moins participer aux conférences. Oui. Donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans les conférences?
1: Euh, beau travail au niveau des conférences. Euh, quand même assez varié. <coughs> euh, en en de jeu, moi, c'est le, le... Ce qu'on appelle le keynote speech, là, le, le, le,
0: ouais, le, le, discours le discours principal, de... le
1: discours d'entrée, le discours majeur... Euh, euh, la conférence de, de Richard Thiem. Euh, essentiellement, bon, Richard Thiem, c'est un enjeu de la vieille des services de renseignement. Euh, il est un peu sorti de tout ça. Fait que lui, il a la, la vision externe des services de renseignement. On a déjà parlé d'Intel Exit ici à l'émission. Bon, ben, lui, c'est un peu euh, sans être dans la dent directement. Lui, il a un peu la perspective de euh, « get out while you still can <rire> », dans le sens que c'est un, un tout-monde. Et euh, son, son discours d'ouverture de la conférence de nord essentiellement, c'était… Euh, c'est les conséquences du savoir interdit sur le psyché collectif des gens en sécurité puis en renseignement. On pourrait dire ça de même. Là. Dans le fond, c'est que, bon, évidemment, c'est des milieux qui ont tendance à, à, à regrouper des gens qui ont des accès à des informations que, comme on dirait, le commun des mortels n'a pas accès bon via les, les, les clearances de sécurité euh, secrète, top secrète, euh, de, de par la nature même du milieu aussi en général, même si tu n'as pas nécessairement de, de clearance euh, du gouvernement en tant que tel. Euh, ça, ça attire Mais... un certain type de personnes. Ça, ça, ça... Oui,
0: puis c'est une culture de... de très fermée. Dans, dans ta vie de couple,
1: bon... Non, y, y, tu peux pas t'exprimer, si en, en fait. C'est un des points, d'ailleurs, de, de Richard Thiem, dans le fond, c'est cet impact psychologique que ça a, de ne pas être capable de parler de ça, euh, c'est doublement vrai pour les, les gens qui vont travailler, travailler pour la, la CIA, par exemple, euh, ils vont voir des choses, les opérateurs vont voir des choses, ils vont faire des choses vraiment graves. Euh, Il parlait d'ailleurs du, euh, du c'était un cas connu dans la CIA que le taux d'alcoolisme est extrêmement élevé. Les dirigeants sont au courant. et disent « this is something we don't talk about.
0: Ouais. Genre, ils il
1: savent, mais on n'en parle bien. pas, carrément. Fait que le, 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 le keynote est intéressant là-dessus. C'était euh, audacieux de mettre ça comme, comme discours d'entrée, je trouve. Euh, ça détonne un peu parce que, euh, pas, pas que je veux parler en mal du milieu de la sécurité, euh, de info, de la sécurité informatique, mais euh, c'est un milieu très, très froid et très corporatif. Ouais, euh, non, on n'est pas dans l'émotion, d'habitude. – Non, puis euh, euh, on n'est pas dans l'idéologie tant que ça. C'est pas une idéologie très formatée par le gouvernement ou par les, euh, une espèce de, 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 de pensée plutôt euh, conservatrice, là, si on veut dire. Euh, donc, euh, tu formes ta gueule, puis t'encaisses, puis tu vas de l'avant, puis tu questionnes pas trop. – ouais, que, fait, euh, ouais, fait, fait que ça, es, c'est une belle petite gifle, je trouve, euh, d'entrée de jeu. Euh, donc, c'était audacieux. Je sais que c'est n'est pas tout le monde qui apprécie le discours, dans le sens qu'il y en a qui pensaient que c'était peut-être pas pertinent de l'avoir dans les jeu, mais bon, bref, euh, c est, c est je pense qu'il était quel, apprécié quand même. Ouais, comme je peux ça.
0: comprendre quelqu'un qui est administrateur de système dans une entreprise qui fait de la vente au détail, qui sent moins la pertinence immédiate à sa vie, mais on sait jamais où la vie nous amène. Ouais. Puis je pense que ça peut amener. Mais oui, ces personnes-là, 14, 10, 15 ans, puis on s'en reparlera. Ouais.
1: C'est ça. Mais euh, Theme, il y a quand même un certain bagage. Donc, c'est pertinent. Euh, D'autres conférences, euh, Attacking Linux Moose Unraveled, The ego market, euh, mm. j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié cette conférence-là, euh, donnée par, euh, par exemple, Olivier Bilodeau puis euh, Massara Paquette clouston euh, un, 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 une criminologue et euh, un spécialiste en sécurité, vraiment, euh, essentiellement, c'est... Euh, ils ont, ils ont fait euh, une enquête sur le, le bot, sur un botnet, Linux Moose, qui était utilisé pour essentiellement. Vous savez, quand vous allez sur des Instagram et compagnie, on, des fois euh, sur Internet, vous allez avoir une option d'acheter des followers, genre Ah, payer tant Mais pour ouais, 5 000, 000, 000 followers, followers, 10 000 followers. Ça. Mais comment que c'est. Ça vient d'où, ces followers-là? Évidemment, dans, dans, un, dans un, un cas spécifique, ça vient d'un botnet, essentiellement. C'est surtout la description de ce botnet-là, puis comment il fonctionne, puis euh, comment que ça, ça alimente euh, ce, ce que Massara Parquet pluston il disait qu'il était un ego market ou un marché de l'ego, <rire> essentiellement. Super intéressant. Euh, vraiment bravo pour ce speech-là. Euh, vraiment très pertinent. Euh, juste dire aussi euh, peut-être une autre euh, conférence que j'ai bien aimée Don't Kill My Cat de Charles Hamilton euh, essentiellement c'est euh, euh, plus technique cette conférence là c'était euh, comment livrer un payload malicieux euh, via des images en utilisant <rire> PowerShell en gros là c'est euh, c'est vraiment vraiment wow. nice bien démontré puis euh, très très intéressant bon il y, y avait d'autres conférences aussi mais euh,
0: donc là juste pour ramener ça sur euh, redire ça pour que vous en preniez conscience donc c'est de des Images qu'on utilise pour infecter du
1: monde. Oui, exact. Ce qu'on dit tout à l'heure, tu peux pas te faire infecter via des images. Mais C'est pas évident, mais c'est possible. C'est très intéressant comme, comme recherche que faite. Euh, vraiment cool. Fait que, ouais, bravo aux organisateurs de NordSec pour, pour les conférences, c'était intéressant.
0: Bon, ben, moi, j'ai pu un peu <coughs> plus euh, observer pendant le, le Capture de Flag. Oui, ça, c'est l'autre volet de NordSec, ouais.
1: évidemment, qui est genre le plus attendu, c'est les, les, les compétitions de Hacking. Écoute,
0: c'était. Tellement bien scénarisé, c'était mm -hmm. tellement le fun. On était dans un. un tu sais, tout est thématique. Hein. On était dans un, un. Genre, sous le totalitarisme de Rao et, son, et dans son, son royaume extraordinaire. Donc, pour participer au CTF, on recevait ben, le badge, bien sûr, qui. Dans, dans le badge, il y a des, des trucs cachés là, qui peuvent vous permettre de faire des points. Puis, un passeport, puis à chaque fois qu'on rentrait dans la salle, on se faisait estampiller son passeport, puis il y avait un beau gros drapeau à la. Genre, kin, 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 coréen, euh, au fond, c'est pas, pas ça. <rire> euh, et il y avait un, un des challenges qui était un, de hacker le vote, littéralement, donc avec euh, des isoloirs, puis on, mm. là, on a 10 minutes où est-ce qu'on doit s'attaquer à la machine à voter. Bien sûr, c'est pas une machine à voter authentique, c'est quelque chose qui était basé sur Raspberry Pi, mais c'était fascinant de voir comment ils l'ont fait, parce qu'ils n'ont pas fait que du défi technique. Là, il y avait vraiment quelque chose dans le... un volet politique quasiment à mais, ça. Là, pas ouais. politique, mais il y a quelque... ouais. vraiment, le facteur humain était là. Parce okay, que ouais. les gens entraient pour aller voter, ils présentaient leur passeport, -dire, euh, donc ils se faisaient examiner à l'entrée pour se faire autoriser à voter. Là. Donc, déjà, il y a comme sa place cette petite affaire-là. Euh, puis là, ben, on leur dit 10 minutes. Puis il y a des gens qui arrivaient, puis ils allaient voter, puis les, puis les alloirs, euh, il n'y a pas de mur à l'isoloir. Il y a des gens qui sont assis de l'autre bord et qui regardent pendant que tu votes. Là, parce que, mm -hmm. euh... Mais de voir les réactions des gens à ça... Donc, c'est un, un CTF. C'est un défi. Là. Le but, c'est de péter des choses. Là. Ouais. On, on se comprend. Là. Ouais. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui sont juste rentrés et ont voté.
1: <rire> ouais OK.
0: C'est tout dire. Tu sais, quand on dit qu'il faut, faut vraiment apprendre à dire non... Là,
1: ouais, ouais. Connais, set and setting, hein. Oui, c'est un certain setting. Connais ton environnement. Mais connais ton ouais. environnement. Mm -hmm. mais,
0: mais bref, c'était magique. Là. Tout y était. Il y, avait même, il y avait même une petite chanson révolutionnaire quand tu allé voter dans les avoirs. C'est vraiment magnifique. Travail hallucinant. La qualité technique des défis était vraiment là aussi. Puis en passant dans ça, je pense que... C'était unanime que ça, ça que ça roulait bien et que ça roulait challenge. Là, ça ouais, pas. Ben, Il n'y a personne euh... qui affaires, euh, dimanche, ouais, 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 ouais. est au-dessus de ses
1: affaires dimanche. Ben, euh, on mentionne que notre bon ami David Goulet, c'est lui qui est en charge en fait de la, de la compétition à old là C'est le VP exécutif euh, par rapport à la compétition. donc euh, C'est clair que ça donne quelque chose de très, très haute qualité. Là. Beaucoup
0: ouais. de petites mains là-dessus. puis Je vous dirais, ah. euh, ceux qui sont sur Montréal, euh, n'hésitez pas à aller à Montréal, euh, qui serait encore les 3e lundi, mois qui vont dépasser des challenges de ce type-là et carrément des challenges de Nordsec pour qu'on puisse tout s'améliorer. Vraiment, moi, j'ai appris des affaires. Je pense que tout le monde a appris des affaires. là-dedans. Ça vaut vraiment la peine. Exercice à faire.
1: Puis, bière gratuite illimitée infinie, à Nordsec. À mentionner quand même, c'est intéressant.
0: N'hésitez pas. Si vous avez une occasion de participer, les billets partent vite à chaque année, mais c'est pas pour rien. Ça roule rondement. Ça vaut la peine malgré le
1: fait que si vous voyez le prix des billets, ça peut être un peu un turn-off, mais... C'est une des conférences qui vaut le plus la peine, selon moi, euh, dans, dans, en Nouvelle-Angleterre. <rire> en Nouvelle-Angleterre? De... Non, non, parce que je voulais, je voulais exclure Black <rire> Hat. Et non, non, ah, mais ouais. c'est ça. C est parce <rire> y a été... Mais bon, c'est pas tout le monde qui a 2000 à mettre sur Black Hat non plus, là, pour les biens. donc Non, c'est pas la même ambiance. C'est vraiment
0: plus... Euh, est ça. Ça nous Très convivial, convivial. Ça nous là, voilà. Ouais. Um... Bloc Sécurité, on, on a beaucoup parlé de WannaCry, Cry, euh, de bien et mal dans les médias au point que je trouve que le nom est très métal là, rendu là, on sait, tout le monde veut pleurer à chaque <rire> fois qu'on en a parlé. Um, puis on avait annoncé, prophétisé que ben, ce mécanisme-là, il serait pas, euh, ça serait pas quelque chose euh, qui se produirait qu'une seule fois, que c'était probablement le premier d'une série. Et ben voilà, là c'est fait, c'est Eternal Rocks euh, qui est la première vraiment variante majeure qui est sortie, qui utilise cette fois-ci sept Outils différents de la NSA pour se ouais. partager. <rire> Bravo. Hein? Ça bon, doit merci être vraiment, vraiment le fun d'être contracteur pour la NSA ces temps-ci. Ça doit être super bien. Euh, <rire> <rire> puis bon, ben là, c'est le même principe. Donc, euh, c'est la même défense. Là. Faites vos mises à jour. Mais là, il y a une bonne. Disons qu'il y a une bonne chance que si vous n'avez pas fait vos mises à jour avec WannaCry, il n'y a rien qui va vous les faire faire. « Nothing can save you now », comme disait. Non, ouais.
2: Mais « WannaCry », ça fait peur aux gens. Fait que j'ose croire que peut-être maintenant, le monde va... Mais
0: il y a les gens, puis les gens sont capables de faire leur mise à jour, mais il y a les institutions dans lesquelles il y a un scanner qui date de 1987, qui oui. a absolument besoin d'un driver, qui a absolument besoin de Windows C'est toujours ça le problème. Ça. ça prend des arguments pour convaincre les, les patrons souvent de dire que ça, c'est prioritaire, puis il faut vraiment aller chercher le nouveau produit qui fait pas exactement la même chose, puis qui coûte 30 fois le prix.
1: Oui, puis changer un parc informatique de, au complet, généralement, parce que c'est ça que tu veux faire. Tu ne veux pas changer un ordi, tu veux changer plus de 100 ordis, 10 000 ordis, ça coûte extrêmement cher. Ne serait quand même faire ordre, les mises
2: à jour, ben, ça, ça fait du downtime. Euh, ben beau. aussi. Oui, ouais, ça, ça là, soit
1: un ça, bon admin, c'est intégrer ça à sa. À, à, à sa méthode de travail. Euh, si vous n'êtes pas on, un
0: bon admin, après, n'y on... aille de devenir ben un oui, c'est ça. Et et c est c est ça. des bons ça. admins. On, on
1: a vu que 51,8 de toutes les stations de travail utilisées présentement roulent encore Windows 7. Ouais. C est, c est, oui, <rire> c'est presque 52 oh, je, je, je crois que c'est encore supporté, Windows 7, right? Euh, je, euh, je suis même plus, Mais ça commence à être vieux, là. C'est pas récent, récent. C'est euh, deux itérations majeures derrière euh, euh, l'exploitation. Fait que, les choses changent lentement. C'est pas, pas évident, mais... Euh,
0: mais, bon. mais là, ce qu'il faut dire, c'est un peu... Euh, c'est un, un coup de traître, parce que Eternal Rocks, en surface, il est moins dangereux que WannaCry. Euh, bon, il utilise plus d'exploits, il fait plus de trucs, mais il se passe rien une fois qu'il les a fait. C'est un peu, c'est une infection dormante. Je dirais c'est comme un genre de mononucléose. Euh, ça peut vraiment vous mettre à terre la minute que vous attrapez quelque chose qui fait tout se déclencher. mais ben là, c'est un peu ça. Donc, c'est, il va. Il y a un... Contrairement à, à WannaCry, il n'y a pas de, de kill switch. Il n'y a pas de domaine mm -hmm. que le, le, le virus va essayer de contacter pour, pour s'invalider ou pour vérifier son existence. Euh, plutôt, il va faire comme un genre de dormance pendant 24 heures et il va juste être. Ben, la variante qui a été observée, là, là il ne fera rien pendant 24 heures. Ce qui permet de contourner beaucoup, beaucoup de systèmes de sandboxing. Où est-ce qu'on va le. principe, c'est un peu celui du corps et sable. Vous allez recevoir un fichier, puis le fichier va être ne sera pas accessible d'attendre de voir s'il fait quelque chose. Généralement, ça ne se compte pas en heures, certainement pas à la hauteur de 24 heures. Mais il y a un chercheur. Qui était assez patient pour attendre la fin du sandboxing, qui a pu voir euh, qu'est-ce qu'il y en a. Puis le gros risque, c'est que la journée que quelqu'un décide d'utiliser de, que, de, cette implantation-là virale qui était faite, là, il mm. peut pousser un payload. Si on si ne l'a pas vu arriver, ouais. pas c'est. un peu. Euh, c'est ça.
1: Don't noter aussi que
0: ce qui, ce qui nous attend dans l'ombre. Le domaine mmh.
1: de Kill Switch de um, WannaCry est sous attaque DDOS euh, quasi Continue. constante, ouais, ouais. Ce, qui a un, ce qui annule l'effet de la Kill Switch parce que le mmh. WannaCry va, va voir si le domaine est disponible pour arrêter sa propagation. Puis ben, techniquement, le domaine est enregistré par euh, euh, malware euh, Malware Tech qui avait ouais. enregistré, sauf que <rire> le domaine est non disponible parce qu'il est sous attaque Bonne. des DOS ben, voilà. fait que ça annule un peu l'effet euh, donc c'est particulier.
0: Comme pas là. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, il y a ça, puis il y a l'infection qui a. À la limite, là, bon, euh, ça a quasiment l'air d'une expérience. Mais il utilise un des implants de la NSA, Double Passer, pour dans son mécanisme. puis les PC qui sont infectés avec ça, ben ils restent infectés ensuite. Ça fait que ça peut continuer d'être exploité par quelqu'un d'autre. Puis on le sait, depuis que le, ce leak des outils de Channel est sorti, le, le scanning est constant aussi là, pour trouver des autres ouais. qui sont euh, vulnérables. Donc, faites vos patchs, faites vos patchs, faites vos patchs, faites vos patchs. Il n'y a pas d'autre solution. puis c'est pas tout le monde qui peut les faire. Puis, le ciel est en feu. Voilà, je sais pas quoi dire. Eternal Rocks. Non, mais c'est important parce que c'est d'actualité, mais c'est vraiment difficile d'offrir l'espoir, comme une Souvent dans ces attaques-là, on va dire en oh, sous titres on lit que c'est tel... mais là on va on... vous attendez que je m'en aille vers la Russie, mais non, je veux m'en aller vers les sous-titres, <rire> je veux vraiment euh, ouais. m'en aller vers les sous-titres. Alors Jean-Philippe, ouais. les sous-titres comme vecteur d'attaque.
1: Oui, c'est nouveau ça, c'est euh, Nothing is safe. Hein. <rire> euh, c'est un rapport de. Tu voulais
0: relaxer en écoutant des animés là, <rire> tu
1: pourras pas. Non, tu peux pas. <rire> non, en fait, tu t'exposes ouais. à être exploité. Euh, c'est un rapport de checkpoint. <rire> euh, essentiellement, ce qu'ils ont découvert, c'est que dans les logiciels de lecture vidéo populaires, exemple. Uh, Cody, uh, Popcorn Time, VLC uh, et d'autres. Uh, ces ces logiciels-là, quand que tu vas écouter un film, tu as une option pour aller télécharger directement des sous-titres. Mettons si le film est dans une autre langue que la tienne. Tu vas aller sur opensubtitles.org qui est un bon exemple, euh, puis euh, tu vas aller downloader des sous-titres en anglais, en français, peu importe. Il euh, y a une manière, ce que, ce que Checkpoint démontre, c'est qu'il y a une manière de manipuler les algorithmes de exemple opensubtitles.org pour envoyer un sous-titre malicieux qui contient des, 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 des tractations malicieuses pour le pousser en haut de la file, si tu veux, pour euh, essentiellement lui faire faire que quand que, que une personne X va downloader un sous-titre en anglais pour le film Snowden, peu, à, Mais exemple, ben, <rire> il va s'assurer que c'est son euh, le fichier de sous-titre en tant que tel qui va être mis en premier ce fichier de sous-titre là c'est du texte, c'est juste du texte sauf que c'est un fichier qui est exécuté par les, euh, les logiciels comme VLC, Cody, PopPornTime, uh, Stream.io, etc. Euh, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une possibilité d'injecter un payload malicieux dans ce sous-titre-là. Le sous-titre est exécuté automatiquement lorsqu'on active les sous-titres dans Cody, par exemple. Oh, et oh, voilà, on, on, le, le, code, le, le, le code arbitraire, euh, malicieux ou non, est exécuté sur la machine host euh, de, de la personne en question. Évidemment, il y a des millions et des millions de personnes qui sont vulnérables ils sont ben vulnérables. Oui, ben... On parle, Checkpoint met à 200 millions de personnes vulnérables par rapport à ça, parce que wow. c'est 20, 200 millions de personnes qui ont downloadé, soit Cody, VLC, tout ça. Um, Cody n'a pas encore patché cette vulnérabilité-là. Il uh, y a une preuve de concept qui existe. D'ailleurs, fin la partie sur... Uh, ben, en fait, une parenthèse sur Checkpoint. Ils ont une preuve de concept de tout ça, mais ils n'expliquent pas exactement uh, comment, que le, que comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Il, y a, il y a des lacunes dans leur aussi uh, genre... Uh, c'est pas exactement clair la, la, la livraison on la comprend là, mais euh, ce qui est, ce qui peut être utilisé comme payload dans un sous-titre qui est exécuté il y, y a comme une espèce de flou là, où c'est moi qui l'ai pas vu là, mais euh, en tout cas Oui, mais euh, c'est sûrement
0: un flou volontaire aussi pour permettre que le temps de, de le, la le patchage oui, j'y
1: ai pensé ouais, j'imagine j'imagine c'est ça euh, parce que les vendeurs principaux ben les, vendeurs, les, euh, les, les les développeurs principaux de Cody, VLC et compagnie ont été, ont été alertés je pense que VLC a déjà patché euh, Popcorn Time aussi, genre... Euh, je sais pas, il y a juste Cody qui sert un peu, euh, sert un peu de l'arrière par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que you're not safe anywhere. Euh, <rire> un autre vecteur ah wow, d'attaque, ouais. les sous-titres restants. Laisser les temps en ouais simonac. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. euh, c'est quand, quand même pas euh, rien. On parle de, de centaines de millions de personnes vulnérables. Parce que Cody, c'est de plus en plus populaire. C'est l'ancien euh, Xbox, Ex May Xbox ouais. Media Center. Euh, que plein de gens ont à la maison. Ah non, mais ça, c'est
0: précisément le genre de choses qu'une fois qu'ils configuré, les gens sont comme... Tu ne retouches ça plus marche, jamais, c'est
1: ça. Parce que tu as passé quelques nombre d'heures à configurer ça, puis <rire> tu arraché les cheveux, donc là, tu ne peux même plus y toucher parce que ça fonctionne. Ben voilà, c'est ça. C'est une, une très mauvaise nouvelle euh, par rapport à ça. Mais il euh, y a d'autres... Euh, bon, On va voir quest ce qui va sortir par rapport à ça. J'ai hâte d'avoir plus de détails techniques, mais euh, bref, euh, un autre vecteur d'attaque. Euh, tout va mal. Faites vos mises à jour. Ouais.
0: <rire> ouais. Au moins, la Bottom line. Est simple.
1: Tu sais. Oui, ben oui. Ça revient tout le temps à ça. La bonne nouvelle, c'est que les, les, les personnes impliquées sont au courant. Ça, fait, la divulgation s'est faite de manière propre. Euh, hum. Donc, il y, a, il y a une solution qui existe.
0: Euh, parlant de, de divulgation et de non-divulgation, on va aller sur un petit bloc politique et on ne parlera même pas de politique américaine. Je non, on déçus. est tanné. Parce que ça en passe assez proche <rire> de chez nous. Euh, donc euh, on va parler d'Hydro-Québec. Euh, une nouvelle ouais. qui est passée largement inaperçue. Euh, ouais. Donc, une alliance Isro-Québec et Israël Electric Company sur la cybersécurité. Euh,
1: Philippe Couillard est en Israël ou il était en Israël jusqu'à récemment pour une mission d'affaires. Euh, bon, essentiellement, Israeli Electric Corporation, c'est euh, l'Hydro-Québec, la, la, si on veut, d'Israël. Euh, ce sont les, les gens d'affaires d'Hydro-Québec, euh, les, les, les hauts dirigeants de Israeli Electric Corporation se, euh, se sont mis d'accord pour partager de l'information et de synchroniser leur méthode de, de sécurité dans la, leur entreprise pour ce qui est de, de cyberattaques, cybersécurité, tout ça. Euh, ça m'a sauté aux yeux parce qu'en effet, tu as mentionné, ça a passé complètement sous le radar euh, de deux euh, j'ai une citation très intéressante de Philip Couillard qui dit même les Américains sont intéressés par l'aspect de la sécurité de notre réseau électrique parce qu'ils en dépendent également dans une partie importante de leur pays on voit de mmh. la pression politique ouais, on voit de vraiment Donc, là ça vient il des... ben, ben, y
0: a eu avec le, 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 la demande de, de Donald Trump de faire un genre d'inventaire en 90 jours des vulnérabilités ouais. de toutes dans toutes euh, c'est sûr <rire> oui, que ça, ben, oui. ce genre de questions là, là ouais. pas, euh...
1: fait que, euh, voilà fait qu on, on, on voit qui tire les ficelles
0: puis bon. Qui tire les ficelles? <rire> qui tire les ficelles? <rire> euh, non, puis c'est intéressant aussi de voir euh, que ça amène quand même une certaine divulgation d'informations par rapport au nombre d'attaques euh, qui sont soumises. Parce que de, de mémoire, euh, à l'accès à l'information chez Hydro-Québec, j'ai déjà lu des informations sur les, les menaces euh, à leur, à, aux infrastructures, mais ça, ça colligeait à la fois les cybermenaces puis les menaces physiques, là, le monde qui se rend carrément aux installations puis essaye de péter le cadenas ou je ne sais pas trop quoi. Mm -hmm. euh, puis. De mémoire, les chiffres que j'avais lus étaient beaucoup plus conservateurs que ce qu'on entend, dans, que ce qu'on lit dans l'article. Parce qu'il parlait comme 560 tentatives d'intrusion, un truc comme ça. Ouais, quelque chose. De mémoire, le chiffre était beaucoup plus bas. Mais là, cette mémoire-là faillit, je vais quand même vérifier. Puis euh, au pire, je fais un erratum la semaine prochaine ou en tout cas, je donnerai les chiffres. Mais moi, je suis toujours pour la collaboration puis l'échange d'informations. Mais là, il y a vraiment lieu de se demander est-ce que c'est fait dans la maîtrise des enjeux. Ça me préoccupe beaucoup
1: parce euh... c'est pas juste une question technique c'est vraiment au-delà de pas. ça là. on euh... parle d'infrastructure critique hein, puis c'est des trucs géopolitiques oui oui
0: puis c'est mmh. infrastructure c'est infrastructure parce que bon la, la grille la grille intelligente d'Hydro-Québec dépend aussi de fonctionnalités qui ont rapport à la téléphonie donc c'est mmh. de l'information aussi sur la téléphonie Et je sais je pas est-ce qu'ils utilisent le même système de smart grid en Israël je le sais pas, c'est des informations qui manquent ouais. comme, en, en tant que journaliste là, quand vous couvrez des événements comme ça là pourquoi ça fonctionne, cette alliance-là? Moi, c'est ça que j'ai besoin d'entendre. Pas mm -hmm. parce qu'échanger de l'information, c'est bien, c'est insuffisant. Qu'est-ce que c'est? Qui... C'est quoi le point le névralgique qui fait que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette alliance-là qu'on ne pourrait pas apprendre une alliance avec, exemple, un pays qui a implanté la grille qu'on utilise ici en premier ou un truc comme ça?
1: C'est bien 500 tentatives de piratage par année selon Hydro-Québec, ce qui me semble très, très peu. Oui, mais... Ben, ça, pas, c est, c est, mais définissons tentatives un piratage. Exactement, c'est ça. 500 attaques dans, sérieuses. Oui, ou, euh, un tout. peu
0: plus loin dans l'article, le représentant Israël parlait de, je pense, de millions de tentatives. Oui, ça, ben, c'est du port de rendu là. De ouais, non, c'est ça,
1: exactement. Fait que là, reste à voir qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui n'est pas.
0: Si je viens cogner chez vous, savoir si c'était là, je n'ai pas fait une tentative de cambriolage. J'ai cogné. En tout cas. Ouais, oui, ouais. ouais.
1: <rire> On est d'accord, c'est parce que souvent les chiffres sont gonflés pour avoir genre ben oh oui, give us money, euh, terrible things are happening.
0: Ouais. Fait qu'après au final c'est le consommateur qui euh, qui a pas les informations pour juger de la validité des actions. Que ça, voilà, c'était ma montée de lait par rapport à Hydro-Québec, la super <rire> euh, Rapport consultatif sur C51. Hey, avez vous vu oui. ça?
2: C'était diffusé. On n'a pas entendu parler. Bien, je pense que c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Vendredi. C'était mais... beau vendredi. Hein? Oui, non, non c'est ça. ça. On était tous en train de prendre des terrasses.
0: De... Oui, non, c'est. C'est pas pour rien que c'est sorti à ce moment-là. <rire> <Voilà. rire> J'entends la voix de Luc qui nous dit Ouais, ben, c'est parce que c'est notre travail d'en parler. Ouais, mais. mais... Il me semble que c'est un exercice qui a été tu sais, beaucoup de ben, souhaits, beaucoup d'énergie.
2: Beaucoup mm. de consultations. Je pense qu'il y avait quasiment euh, 60 000 commentaires puis des trucs de même. Puis, euh, ben, ils sont bons quand même. Ils ont fait un beau petit rapport qui est fait <coughs> juste 22 pages. c'est super facile <rire> Moi, j'adore l'esprit de synthèse ici. Mais peut-être qu'il y avait comme une excellente cohérence entre euh, la vie de tous les Canadiens. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai très hâte de voir comment ça va... Euh, comment ça va influencer euh, les possibles modifications ou euh, justement le retrait de C51 parce que ben on a appris plusieurs choses là-dedans moi j'étais <rire> absolument surprise d'apprendre noter le sarcasme que les canadiens euh, « They care about privacy
0: ». Ah, vraiment? Ah, ouais. Wow. Puis, il y a même... Je, des... Incroyable qu'ils aient quand même re retrouvé quelque chose comme 60 000 commentaires avant d'en arriver à avoir une opinion Absolument. sur
2: ça. Absolument. Et puis, ils ont même sorti des belles petites phrases qui tirent sur la poésie quasiment en disant que, euh, dans le fond, les activités en ligne des internautes sont souvent très personnelles ou intimes et constituent une fenêtre ouverte sur leur âme.
0: Mon Dieu, une ouais, fenêtre ouais. ouverte sur leur âme!
2: Absolument. Donc, euh, le message, j'imagine, c'est justement que, bon, que les Canadiens, justement, ne veulent pas forcément euh, donner plus de pouvoir euh, aux organismes gouvernementaux qui pourraient les surveiller. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, puis ce qui ont eu l'air choqué et ce qui risque d'être problématique aussi, ben c'est que dans le numérique, les Canadiens semblent très préoccupés par les pratique de surveillance gouvernementale. Ben oui, mais voilà,
0: c'est ça ce dont on se retrouve avec d'un côté les différentes agences de police et de renseignement, de l'autre côté apparemment les Canadiens de façon large et dans le milieu en train de nous montrer le, le gouvernement du libéral.
2: Oui, qui dit ah nous on va changer ça pour le mieux et puis maintenant y a peut-être une consultation qui fait plus ou moins leur affaire, on va mmh. se le dire. Oui, non, j'ai
0: l'impression <rire> que la consultation est problématique au niveau ouais. de ce qui ce qui peut être mis en place. Il y a eu, euh, j'ai vu toutes sortes de Spéculation, On regarde comment euh, ils réorganiseraient, comment, en gros, les agences de renseignement parlent mm -hmm. au gouvernement avec quelque chose d un peu américaine, où est-ce qu'il y aurait un comité des sages, des élus. Oui, ils veulent un comité qui...
2: non-partisan, euh, dans le fond, qui serait, qui serait en charge de superviser tout ça. Donc, euh, Moi, ce que j'aurais
0: ben, à dire à, à ça, en... ouais. c'est le genre de choses... Je vous invite à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Parce Mais... que présentement, ils ont un problème majeur. Absolument. Et c'est difficile de voir dans ce comité-là des pistes de solutions. Que, mais, même... mais en
2: même temps, il faut se dire que nous, au Canada, on est le seul, euh, le seul gouvernement des Five Eyes, en fait, qui n'a aucune supervision de, de nos, entre... de nos euh, organisations d'intelligence. Donc, euh, ouais. même ouais. si ça ne fonctionne pas, euh, bon, ce serait peut-être, en effet, un premier pas qui est absolument nécessaire à faire, de dire comme, hey, « Hé, on va faire de l'oversight un peu, puis ça, ce serait quelque chose de pertinent à implanter. » Ça serait vraiment
0: un bon début. Là.
2: Mais moi, quelque chose qui m'a vraiment surpris, euh, puis je, je viens juste de le remarquer en fait, c'est que, euh, bon, premièrement, il y a une section euh, dans le rapport sur la sécurité nationale qui parle euh, justement des, des droits, dans le fond, du droit à la vie privée dans le numérique. <rire> Euh, bon, c'est normal parce que... Calman, là, mais parce que c'est <rire> une consultation sur la sécurité nationale. Bon, on veut faire de la prévention, on veut checker aussi le financement des groupes terroristes, etc. Fait Il y a d'autres enjeux aussi, mais dans la section euh, sur la protection de la vie privée, euh, quand on parle de récolte de données dans le numérique, le terme de métadonnées arrive seulement deux fois et n'est pas explicité. Et ça, je trouve que oui. c'est quelque chose d'extrêmement problématique parce que c'est un flou qu'on utilise souvent. Mm -hmm pour, euh, dans le fond, dire oh, « on ne collecte pas vos euh, communications personnelles, mais seulement tout le contexte.
0: » Oui, mais là, le contexte, c'est qu'on a tout, là, avec la géolocalisation. Non, cas, mais c'est pour
2: ça que dans un rapport de 22 pages, le fait d'évacuer complètement ah. la notion de métadonnées, je pense que c'est peut-être un lousse... <rire> J'aimerais croire que c'est innocent, mais le ben. ciel est en mais jeu. Mais ce n'est pas le
1: rapport final, right? C'est comme une constatation? Non, c'est le rapport final. Ben, je... Sérieux?
0: Ben, ce il y a, a une, une mise en
1: marche et ah ouais. tout. là. il y a
0: une ouverture être le rapport. Carrément, c'est ce qu'on a appris. Ça, dit, il y a aussi un livre
2: vert sur la sécurité okay. nationale oui. euh, qui le... doit être genre la version longue du rapport. OK, mais, OK, OK. Fait qu'il faudrait regarder là-dedans, mais pour vrai, euh, bon, capacité d'enquête dans le monde numérique, il y a quand même euh, un 4-5 pages qui est dédié à ça. Euh, on ne problématise pas les métadonnées. Puis j'ai regardé oui. aussi le contexte dans les deux apparitions du thème. Euh, c'est quasiment accessoire, là, de la manière que c'est cadré. Fait que ça, moi, c'est un enjeu que, que je veux flaguer puis qui m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que c'est là, historiquement, qu'on va jouer pour récolter des données puis pour faciliter les capacités de surveillance.
0: Bien, en fait... Euh... La chose aussi qui est intéressante à voir, c'est que, bon, oui, c'est sur, euh, sur le, le site de, de sécurité publique, mm -hmm. mais euh, l'organisme émetteur, là, de un, je, si vous tripez sur les codes QR, vous allez triper, là, il y a comme un petit logo, euh, petit logo de la firme qui euh,
2: C'est Hill, Hill and Knowlton. Nol c'est Hill
0: Knowlton Strategies, c'est daté de, de la fin mars, mais c'est pas un point de vue approuvé par le gouvernement. Là, là on nous on dans le fond, lent... ils ont
2: payé une firme pour faire un rapport puis pour analyser ouais, tout ça.
0: Oui. Le... Moi, ça, ça me dérange aussi dans le sens que qui sont Hill et tu sais, par rapport à... à... Mm -hmm.
2: Mais quand même, ça, faut, faut regarder c'est qui, qui ceux-là, mais c'est quand même là-dessus euh, que le ministre va devoir justifier les possibles modifications de C-51. Fait il est quand même redevable à ce rapport-là.
0: Oui, non, c'est sûr, mm. mais tu sais, c'est quand même particulier qu'un exercice qui est si, si important soit ouais. fait sous l'égide d'une firme de relations publiques. Je comprends que ouais. c'est le genre de, de trucs qui, effectivement, on peut se penser que, bon, d'avoir un fournisseur externe pour faire de la rédaction de rapports, faire de l'analyse, mais là, est, on est vraiment plus un groupe qui fait de la gestion de crise. <rire> c'est oh ouais. En c'est ça, ça quelque chose d'un peu... Euh, il faudrait, il faudrait qu'on m'explique... Euh, comme m'explique le, le, le déroulement de ça au ministère. Là. Pourquoi euh, le, le ministre défend en gros un rapport qui est fait par une firme de relations publiques? C'est ça? C'est un peu. En tout cas, c'est
2: ben, un bon flag. Peut-être ma grande
0: naïveté, là, mais il me semble que c'est particulier. Puis euh, c'est la même. Helen Knowlton, si ma mémoire. Oui, ma mémoire est bonne selon Wikipédia, qui est une source toujours fiable. <rire> <rire> euh, c'est la firme qui avait été engagée par l'industrie du tabac dans les années 50 et 60. Ils font des très bonnes
2: relations.
1: Trois docteurs sur quatre recommandent les camels. Oui,
0: c'est ça. Par rapport bon l'Église de Scientologie, aussi sont un bon client. Je veux pas discréditer la firme, mais c'est juste. Ils ont dit la Man
1: Boy Love Association of America, qui est partie comme client. Ça ne va pas bien.
0: Asbestos Information Association aussi. Nice. Oui, tu fait que la merde, tout le temps chill. Oui. Oui, bon, les CFC... Euh, je sais pas, tu sais je, je veux juste... Bon, toutes, toutes ben, les entreprises regardez. de relations publiques ont leur lot de controverses, là, je suis pas... C'est peut-être un petit peu... C'est un petit peu malhonnête intellectuellement ce que je fais, mais, mais j'ai faut... le droit parce que le gouvernement l'a pas défendu, fait que Tu peux pas, pas
1: dire ce que c'est des mardes, genre...
0: Non. Okay. <rire> non, ça, ça serait déplacé. Non, pas, ouais, ça. ça serait vraiment déplacé
1: de dire que c'est des clients de merde puis c'est une compagnie de merde. On dit pas ça. On dit pas ça. Okay. Non, mais on bon. a le droit
2: par contre d'aller vérifier ce qu'ils font et puis de se monter critique par rapport à ça parce que c'est sûr que les personnes qui ont écrit ça ont une incidence sur la manière dont les informations sont présentées. Voilà.
0: Voilà. Euh, on est, euh, on, 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 pourrait continuer donc là-dessus. Je pense qu'il va falloir le faire. Ouais. Il va vraiment falloir se pencher avec plus de détails là-dessus. Il y a deux autres sujets sur lesquels il faut vraiment se pencher avec plus de détails, puis je pense qu'on va vous revenir la semaine prochaine, mais euh, fuite des politiques de modération de Facebook, vous avez été ouais. quelques-uns de les ouais. transmettre par ailleurs, euh, c'est quelque chose, les impacts sociétaux de Facebook, on ne peut pas les surfaire. Absolument. Les politiques de modération sont comme particulières. Là. Bien, oui. Les
2: politiques, on a regardé ça un peu tantôt, puis justement, il euh, y, y a des affaires problématiques, mais bon, moi, personnellement, euh, je trouve ça bien, qui a été leaké. Ça nous permet d'avoir une plus grande transparence là-dessus. Mais surtout, ce qui me dérange, moi, c'est justement euh, comme, on, comme on disait avant d'enregistrer, euh, quand on parle des politiques de modération sur Facebook, ben, ça touche directement la liberté d'expression et tout ça. Donc, c'est quand même particulier le pouvoir euh, qu'une corporation comme Facebook a sur ce que les gens peuvent et ne peuvent
0: pas publier. Ben voilà. Est-ce qu est que Crypto-Québec va se faire shadow sais, À un moment donné, c'est pas le fun. Parce que c'est ça, là. Hein, c'est un genre de muselière virtuelle où toi, tu sais que tu peux plus parler. Puis qu'ils sont pas, pas redevables, tu...
2: nécessairement, ben voilà. euh, aux règles du droit ou à si faible responsabilité. Mais, mais ça, si c'est un sujet
0: qu'on met un peu en banque. Je veux qu'on vous en reparle la semaine prochaine de ça dans le détail. Parce qu'on va manquer de temps. Il euh, y a Yahoo! Blade aussi, euh, qui est une fuite de données qui s'est faite chez Yahoo!, mais en fait, c'est à propos de... Ça, ça part de la librairie Image Magic, qui est super utilisée. Utilisez plus ça. Toutes tout, tout ah, les gros. PHP. Ah, ouais. ça. Je peux utiliser plus ça. Vous vais utiliser. Euh, Changez ça. Si vous cherchez... Un, vos affaires encore... Je un bug bounty facile pour la semaine à <rire> venir. Euh, oui. Allez-y avec un site qui run Image Magic. Vous nous enverrez de l'argent crypto-québec. Euh, <rire> donc, je, je vais clore là-dessus pour cette semaine. C'était Geneviève Lajeunesse la jeunesse, à l'animation, à la sonorisation. C'était Patrick en remplacement de Mathieu Tessier, chroniqueur Jean-Philippe Descaré-Mathieu et Anne-Sophie Lattelier. Là, Jean-Philippe, est comme, tu ne m'as pas permis de parler. Oui, c'est gentil. Oui. <rire> c'est parce que la dernière fois avec tes lèvres douces, ça me dit comme complètement off-track. Ah, ah. euh, médias sociaux, <rire> Sophie Thériault, merci à Bonhomme pour l'identité graphique mm -hmm. et à Dany Provencher, Under Electric Light, pour l'indicatif sonore. Merci à Vue et Voix pour les locaux. Euh, Pensez-y un petit don vers Vue et Voix. Ça nous ferait plaisir, ça leur ferait plaisir, tout le monde serait content. Puis on vous dit à la semaine prochaine et entre-temps, c'était quoi le conseil de la semaine? Faites vos patchs. Merci. <rire> à la prochaine.